0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questo episodio parliamo della Devi ovvero della Dea connettendoci in questo modo al nostro percorso su superiorgi.it, nel percorso l'anima della posizione yoga dove in questa settimana pratichiamo con Devi Asana ovvero la posizione della Dea e mentre eh, chiaramente da, della Devi dalla grande Dea potremmo parlare settimane mesi anni continuamente e, è stata abbastanza anche mh, complessa come scegliere il tema e la storia della mitologia che mh, per condividere t- con te in questa puntata visto che veramente le possibilità sono veramente ampie quindi dove vogliamo portare il nostro focus in questo è primo momento di parlare della Devi. E alla fine ho pensato di iniziare questa discussione, e dico iniziare perché magari ci saranno altre volte quando avremo il modo di, di parlare della Dea, delle diverse forme e manifestazioni della Dea, del De, della Devi, di parlare nella sua forma come Durga che ha ucciso il demone con la testa di bufalo e quindi questa storia come tante altre storie in tutte le mitologie in tutte le tradizioni non solo quelle indiane non sono quelle connesse allo yoga ma in realtà in tutto il mondo ricordati che sono storie simboliche visto che viviamo tempi eh, molto intensi nel mondo attorno di di noi non solo questi ultimi due anni ma anche le le faccende recenti che stanno succedendo molto vicino a noi eh, può essere anche un certo trigger per, per tanti me incluso quando parliamo di, di uccisione di battaglia perché sono termini e immagini molto forti e quindi quello che vorrei un po' avvertirti all'inizio di, di questo episodio del podcast che tutto questo è, è completamente simbolico è, come ne abbiamo parlato per esempio nel Mahabharata, nel Bhagavad Gita, così anche le storie della Devi sono, anche quando sono in forma eh, apparentemente violente, sono simboli delle delle faccende nostre interiori e quindi eh, non si parla di, di uccisione, di altri esseri umani o di altri esseri viventi ma la trasformazione delle nostre tendenze dannose la tra virgolette uccisione è così la trasformazione delle nostre tendenze che ci portano via dall'armonia dalla rela- realizzazione o anche da, per dire l'amore quindi la Dea in uh, In tante tradizioni poi, eh, in India, sono le tradizioni shakta, dove la la suprema divinità, in altre è più una, come dire, è la complementare della realtà delle divinità maschili. Però quando parliamo da un punto di vista che accentra la Dea, come suprema divinità, devi considerare anche che tutte le forme in questa tradizione, tutte le manifestazioni del mondo dell'esistenza sono manifestazioni di lei. Anche l'illusione che viviamo, che ha detto Maha-Maya, ma anche la, la nostra stessa vita, le nostre energie, anche una pietra, anche una goccia dell'oceano, eh, qualsiasi cosa anche positiva o negativa, è in realtà la manifestazione della dea secondo questo, questa tradizione. E quindi questa, questa forma che puoi immaginarlo anche come luce, come pura intelligenza, spesso chiamato, spesso chiamato anche come Shri o appunto Devi o Shakti, è, è onnipresente e che è la, la responsabile della creazione. E come questa forza, questa energia, è completamente amorevole, appunto che possiamo approcciarci a noi come forma di di grande madre in tantissime tradizioni la grande madre, la grande dea che ha un un ruolo di di supporto di sostegno di rifugio di nutrimento per tutte le anime che cercano il il suo supporto il suo aiuto nelle nelle vite ma è anche a questo aspetto, può avere questo aspetto feroce, distruttivo. Ed attenzione che quando parliamo di questo non è una distruzione, non è una ferocità eh, che ha dei motivi egoistici o che ha dei motivi così... Per dire emozionali, o per il potere, o per il solo, di come spesso vediamo nel mondo in quale viviamo, ma puramente allo scopo per dare un supporto a riportare l'equilibrio nella vita, a riportare il Dharma. Dharma, forse ti ricordi dalle puntate precedenti, è la, la condotta giusta, la, la via giusta per quale possiamo e dobbiamo vivere la realizzazione di questa verità eterna. E quindi quando interviene in questa sua forma di guerriera è sempre per questo scopo di riportare l'armonia, di riportare la luce, di riportare l'equilibrio e con altre parole riportare l'amore. Quindi con questa, dopo questa breve introduzione ti racconterò la storia della Deva Devi Durga o Mahalakshmi, anche spesso nominata. Questa storia la puoi, la puoi trovare nella Devi Mahatmaya, che è un episodio lungo dentro nella Markandeya Purana. E, puoi anche trovarlo in, in diversi testi ed interpretazioni, però la base è la Nevi Mahatmaya come, come testo. E quindi, come spesso facciamo, ti invito ora di magari trovare una posizione comoda, una posizione centrata. Ti invito di sentire il supporto sotto il tuo corpo, sia se sei seduta o se stai in piedi, diventa consapevole della terra che, che sta sotto di te con la forza della gravità che naturalmente ti dà un senso di radicamento e questa connessione con la terra che dà anche un certo senso di supporto, di sostegno e di nutrimento. Percepisci così il volume del tuo corpo che occupa nello spazio le Sensazioni nel corpo. Percepisci il tuo respiro, permettendo un flusso calmo e naturale della tua respirazione. Mahishasur, il demone con la testa di bufalo, mezzo umano, mezzo bufalo, è nato dal fuoco, nato da una storia di di rabbia, di risentimento, di lutto, di di desiderio di rivincita. E quindi in questo fuoco già nella sua nascita rappresenta questo rajas, queste tendenze eh, e caratteristiche come fuoco che possono portarci verso la luce, verso l'illuminazione come scopo del fuoco o possono essere devastanti, possono essere egoistici e possono essere molto molto distruttivi. E quindi questo Mahishasur, questo demone, questo Asura con la testa del bufalo e con il corpo di umano, eh, durante la sua vita eh, è diventato veramente forte ha occupato con le sue grandi capacità e come anche capacità di leader eh, non solo tutti i territori dei dei Asuras, questi, questi demoni come spesso li dominiamo, queste divinità che sono più connessi con il mondo sotterraneo, anche con il mondo, se vuoi mettere così, subconscio e con le parti non armoniose non amorevoli di noi, quelle parti non viste, non illuminate. E quindi come leader di questi Asuras poi, ha conquistato anche, in una battaglia lunga di cent'anni, anche il cielo, anche il regno dei Deva, quegli esseri divini che sono più connessi con la luce con quello che abbiamo già portato alla luce e quello che segue il Dharma, quello che segue quella condotta giusta, veritiera, corretta, diciamo così, nella vita. E, E quindi ci troviamo in questo momento della storia quando i Deva si sono trovati senza casa. Tutti questi esseri celestiali, disperati, annientati, sono andati prima a chiedere, come spesso succede in questa storia, aiuto da Brahma. Lui ha sentito la loro disperazione, anche una certa rabbia è rivolto, si è rivolto a Shiva e a Vishnu. Quindi se forse ti ricordi nella simbologia di base, e poi ci sono chiaramente tanti altri livelli di lettura di queste divinità. Tra nella gerarchia dei dei, ehm, ci sono questi esseri i Deva celestiali, che sono più o meno dalla pari forza, come Yasura, solo che uno è sotterraneo e l'altro è sopratterraneo, ov- ovvero celestiale, e ci sono, c'è questa tri- tri- trinità eh, del creatore, del sostenitore. È di quello che dissolve e distrugge il mondo quindi Brahma, Vishnu e Shiva quindi hanno un ruolo superiore e dal punto di vista della tradizione Shakta quindi quello che um, mette la Devi al centro della, della creazione anche questi, divi, questi, eh, questi Dei anche Shiva, Brahma e Vishnu in realtà sono manifestazioni della Dea. Quindi sono fatti della sua Shakti, della sua energia, della sua forza creativa, luminosa. Con questa premessa, tornando alla nostra storia, quando Brahma, Vishnu e Shiva hanno sentito questa ingiustizia che è successo che Mahishasura ha, ha buttato fuori ha conquistato e buttato fuori dai loro legno tutti i Deva, Indra, Surya, Vayu, tutti, tutti, tutte quei, quei quelle divinità che magari in questi mesi abbiamo già visto alcuni insieme, sono diventati molto arrabbiati. Vedi che torniamo di nuovo a questo filone della rabbia. E da questa rabbia, dal loro, loro terzo occhio dal centro della loro fronte come si è creato quella ruga come quando siamo arrabbiati che facciamo le rughe sulla fronte è venuto fuori ad ognuno di loro una luce splendente come una luce laser era proprio il concentrato del loro Shakti quindi la loro energia nella Dea della Grande Devi e queste luci di Brahma, Shiva e Vishnu e poi anche di tutti gli altri si sono incontrati al centro tutte queste luci laser culminate in un unico punto e da questo si è formata ha preso forma Durga, ovvero Mahalakshmi dico con questi diversi nomi perché anche i testi nominano diversamente poi ci sono anche altri nomi oltre di questo ma non vorrei confonderti quindi si è formata questa, questa forma, questa dea eh, splendida di una bellezza fantastica con eh, 16 braccia, ognuno di queste aveva dei vari eh, armi, vari attrezzi di battaglia che gli hanno conferito. Questi Dei, questi Deva e anche Shiva, anche Brahma, quindi aveva il tridente, la spada, la corda, la lancia e così via. Aveva anche una Giappamala, il fiore di lotto, era splendentemente eh, decorata, vestita, la, l'oceano del latte gli ha dato i gioielli che l'hanno eh, decorato, la corona, i braccialetti, le collane, quindi è una, una dea bellissima e è molto molto potente. E poi la montagna del Himalaya gli ha dato alla fine di questa, diciamo, creazione, ma in realtà, come dicevo prima, è una concentrarsi dei vari shakti, delle varie Essenze già della stessa Dea tramandati attraverso queste divinità che si è preso di nuovo una sua forma, diciamo così, materializzata. E quindi la montagna dell'Himalaya gli ha dato il leone, un leone splendente su quale lei si è seduta. E quindi come lei si è formata, l'unica potenza che poteva Combattere, sperando che riuscirà a combattere questo demone così potente che in cent'anni non sono riusciti a, a vincere i Deva contro di lui anzi hanno perso tutto il loro leg- eh, regno come lei si è formata ha iniziato a ridere ma era una risata come il ruggito del leone, una risata molto, molto potente, come un urlo di battaglia. E come lei rideva, il cielo tremava, la terra tremava, eh, scossava tutto il mondo. E allora Mahishasur ha sentito questo nel, nel suo palazzo reale e ha sentito, chi è questo? Chi è questo essere che osa disturbarmi, che, che fa tremare i mondi? E ha mandato le sue armi, i suoi eserciti, per, per combatterla. Da questa sua rabbia, subito a voler met- rimettere in ordine nel suo regno. E quindi sono arrivate, arrivati... Non milaia e milaia, ma biliardi e miliardi di soldati, di eserciti, di, di carri, di, di, una, di tutti i regni, di tutti i asura, di tutti i rami, di tutti gli alleati da tutte le parti del mondo, attorno alla Dea. Bilioni di bilioni di eserciti. E lei continuava a ridere con con questa vibrazione che che scossava, che che turbulava il mondo. E allora questi eserciti hanno iniziato a spararla e lei come niente li ha combattuti, rivolgendo le frecce contro di loro, decapitandoli, anche il suo leone... Ha camminato sopra di loro e hanno perso la vita. Con tutte le sue armi che aveva nelle braccia, con un'estrema facilità, in pochissimo tempo ha annientato milioni di bilioni di di soldati armati di, di eserciti. E quindi quando i messaggeri hanno portato, è molto breve questa storia perché è una storia molto lunga, e poi quando gli eserciti hanno portato questa notizia a Mahishasur, lui è diventato ancora più arrabbiato. E con questa rabbia, questa forma di mezzo bufalo, mezzo uomo, con la sua potenza incredibile, è cresciuto ancora più grande. È andato al campo di battaglia pieno di sangue, pieno di, di corpi morti ed è iniziato a, a, a battere la sua coda che creava ancora più sporco e polvere, ancora più caos. E questo buffalo arrabbiato che iniziava a correre in cerchio, forse hai presente eh, come quando questi, questo tipo di animale che si arrabbia ed inizia a girare e si crea ancora più la terra, il polvere che sale, la terra tremava, e lui batteva i, i piedi, queste zampe alla terra e come dalla Dea nascevano gli eserciti, lui con la sua, i suoi piedi li pestava creando sempre più confusione, sempre più caos, agitazione da questa, questa forte intossicazione, di questa rabbia. E la Dea guardava un po', ha preso un, il suo liquore celestiale o il vino celestiale e ha detto un cori cori continua a la tua esibizione finché io bevo questo vino che mi intossico con questa sostanza e sappi che finché bevo questo liquore sarà il tuo tempo e dopo sarai morto quindi lei da questa questo stato così calmo rilassato che ha bevuto il suo vino celestiale e allora quando ha finito ha ha preso una delle sue la sua spada e ha decapitato il, il demone testa di bufalo corpo umano ma appena ha decapitato il, dem, il Mahishasur si è trasformato si è trasformato in un altro animale si è trasformato in un leone e allora la dea ha preso un'altra sua arma, una, una freccia se mi ricordo bene, e di nuovo ha sparato, ha colpito, e appena che sembrava che muore, questo demone si è trasformato, quindi così continuava questa metamorfosi, appena sembrava che la dea Durga è riuscita a, ad annientarlo, ad ucciderlo, Maishasura ha cambiato forma. E quindi poi dal, dal leone ha preso la. È diventato un uomo. Allora la Dea ha preso la, tua, la sua spada. E da lì, poi, quando sembrava che l'ha ucciso, di nuovo, torna, di nuovo è tornato un elefante. E quando ha decipitato l'elefante, la Dea ha capito ormai il gioco di questa trasformazione di questa capacità così veloce ed agile di cambiare la forma di di questa metamorfosi, allora ha messo il suo piede sul corpo di Mahishasur con la lancia che ha ricevuto d'Agni, dal fuoco, quindi dall'illuminazione, ha piantato nel suo cuore. Con la spada ha tagliato la sua testa e poi ha alzato la testa nella sua mano, è così che è riuscita ad uccidere Mahishasur. E questa questa simbologia è molto molto ricca e molto profonda. Io recentemente che ho seguito per diverse settimane con la mia insegnante questa storia e tanti altri, quindi veramente potremmo parlare se non di settimane, anche di mesi, ma prendiamo ora un livello di, di, questa, di questa storia, ehm, dove ha colpito il demone e il suo cuore, piantandoli la lancia quello dell'illuminazione, quella della consapevolezza. E forse hai già intuito che questo demone questo Mahishasur, è una parte che c'è dentro in tutti di noi, è una parte del nostro ego, quello che è connesso con l'elemento Rajas, con quel fuoco, con quell'agitazione, con l'orgoglio, con la superbia, con il caos, con l'irritazione, e tanti tanti altri aspetti e quindi quello che ha fatto l'idea uno che ha questo Mahishasur, ha dato la possibilità di fermare questo suo karma e poi di avere la possibilità di, di rinascere e di ritornare ad un suo dharma più equilibrato e ha dato la possibilità al mondo alla vita di ritornare in equilibrio. In effetti, come lei ha ucciso il demone, il cielo si era aperto, le nuvole sono passate e i Deva e tutti, tutti, tutte le divinità hanno iniziato a cantare la gloria, la, la sì, forse questa è la parola giusta in italiano, la gloria della, della grande devi. E quando, dopo questo canto di, di ringraziamento, di, di questo canto di onorare la Dea, quando lei ha chiesto cosa possono, può fare ancora per loro, la loro richiesta, la richiesta di tutti i Dei, è stata che lei si presenti qualsiasi momento un essere vivente che sia un dio che sia un Deva che sia un essere umano che ha bisogno di aiuto e che la invoca e quindi tornando al nostro demone e tornando alla nostra storia del del Mahishasur, è un punto che mi ha sempre molto um, toccato in questa storia, tra, ripeto, migliaia di migliaia di letture, profondità di interpretazioni, e in questa scena finale, come cambia la sua forma. E questa capacità della, del nostro ego piccolo, del nostro io piccolo, che è molto molto per dire così furbo, capace di di questa metamorfosi. Quando siamo sulla sulla strada, sulla via di conoscere noi stessi, che sia ognuno con la sua strada, che sia con lo yoga, che sia con la psicoterapia, che sia con... eh, con qualche religione, con qualsiasi via di vera introspezione, con un vero desiderio di, di trasformarci ad un essere vivente migliore, ad un umano migliore, superando le nostre limitazioni dell'ego, delle, delle sue limiti. In questo caso rappresentati da questo mezzo animale, mezzo umano, molto potente, molto selvaggio, e nello stesso tempo molto furbo. E quello che succede è che se non stiamo attenti, cambia forma e ci disguida, ci, ci fa credere che è come un pesciolino, no? Che, che slitta via, nuota via. Anche qua, poi, ha preso alla gola, ha messo la spada, ha messo la lancia. E nonostante, se faceva uno dopo l'altro, questo, questo demone diventava sempre più potente e sempre si cambiava forma. Si uh, metteva queste maschere, parlando di maschere, ora il periodo di carnevale, no? Le, i costumi, ma alla fine con cosa possiamo affermare a, a certe nostre tendenze negative, a non essere sempre magari così irritati o arrabbiati o non non avere così tanto giudizio verso gli altri o verso noi stessi o così potremmo continuare ognuno di noi a diverse di di queste caratteristiche raggiastiche di fuoco distruttivo dell'ego e e qua torniamo a a yoga sutra anche di quello che abbiamo parlato anche l'altra volta e parleremo nei prossimi episodi e parleremo anche dei nostri workshop futuri è Abhyasa e Vairagya nel Yoga Sutra quindi una pratica una pratica dedicata una pratica fatta dal cuore una pratica onesta è il non attaccamento quindi il non attaccamento ai risultati della nostra pratica avere una vigilanza, una consapevolezza, o almeno il desiderio continuo di metterci su questa posizione, di osservare quello che stiamo facendo, quello che stiamo dicendo, quello che stiamo pensando. Detto detto così sembra molto, molto facile. Lo so che non è così. È normalmente come semplici esseri viventi, almeno parlo per me, spesso mi accorgo solo dopo, mannaggia di nuovo sono caduta in questa vortice di pensiero, di, di critica, di, di rabbia, di tendenze negative, qualsiasi tendenza negativa o distruttiva che poi si manifesta come pensiero, che poi si manifesta come... Emozione, come samskara profonda da lì come atto, come parole che diciamo e, e spesso ci accorgiamo dopo ma già quello è un passo avanti e la speranza è che attraverso l'invocando il supporto che non è dall'esterno ma dall'interno, ricordati che e il trinità Vishnu, Shiva e Brahma e gli altri Deva non hanno fatto altro che hanno invocato da loro stessi la forza di la forza creativa la madre Dea come forma di luce e quindi avendo l'approccio di una pratica costante, onesta, fatta dal cuore, Abhyasa, tornando a Yoga Sutra di Patanjali, Vairagya, senza attaccamento ai risultati, e rivolgendo continuamente l'attenzione verso l'interno, ricercando questa presenza, questa luce, se vuoi mettere così divina, possiamo affrontare le nostre limitazioni, eh, le nostre debolezze in modo forse più efficace, più di successo sulle nostre vie di realizzare le nostre vite nelle sue forme più in armonia in quello che è il nostro scopo il nostro dharma ognuno di noi in forma costruttiva armoniosa sempre più come dire positiva spero che queste riflessioni in questo in questa forma molto condensa ehm, Avevano un senso per te, forse qualche parte della storia, forse qualche parte di queste mie spiegazioni ti hanno aiutato di riconnetterti con la saggezza che risiede dentro di te. Ti ringrazio immensamente per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto come sempre sono molto molto felice di, di sentire da te per questioni, per commenti, per riflessioni se vuoi condividere. E come sempre se ascolti questo podcast su qualche canale, se vuoi lasciare una recensione, se vuoi lasciare un feedback, questo aiuta tantissimo che anche altre persone riescono a trovare questi episodi, queste conversazioni e magari li può portare qualcosa di bello, luminoso e di valore nelle, nelle loro vie che, che seguono. E quindi ti ringrazio ancora, ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.